0: So, ihr Lieben, aus aktuellem Anlass leider heute kein Schattenläufer. Ich werde trotzdem so als kleine Kompensation jetzt einen Gedankenblitz raushauen und hoffe, ihr habt auch daran so ein bisschen eure Freude. Zuallererst so, muss ich mich mal beim Rott entschuldigen. Die Reaktion auf seine Reaktion ist bislang ausgeblieben. Ich hatte da zwar was aufgenommen, aber im Endeffekt dann festgestellt, dass ich nur meine Argumente nochmal wiederhole und im Prinzip zu seinem Sach gar nichts zu sagen hatte. Hätte ich schon, aber das wäre ein bisschen umfangreicher. Insofern, ich werde mich privat mit dir in Verbindung setzen mein Lieber und wir können da gerne weiter darüber diskutieren. Für den Moment lassen wir es einfach mal dabei. So, warum soll es jetzt heute gehen? Heute soll es gehen um Leistungsrollenspiel und wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann seid ihr die Guten. Wenn ihr wisst, was es ist, dann seid ihr nicht zwangsläufig die Schlechten, aber ich möchte euch meinen Gedanken einfach mal teilen. Begonnen in meiner Historie mit DSA haben wir irgendwann mal gesagt, ja, aber eigentlich ist es ja unfair, wenn alle gleich viel Abenteuerpunkte kriegen, weil manche sind ja, keine Ahnung, gar nicht dabei oder haben nur Chips gegessen oder haben weniger Hitpoints abgezogen oder wie auch immer. Das heißt, wir hatten so ganz wirre Ideen irgendwann. Man könnte ja zum Beispiel die Abenteuerpunkte für ein Monster, damals hatten die Gegner noch Monsterklasse, sprich Abenteuerpunkte, die beim Besiegen oder Überwinden für die Spieler freigegeben werden. Man könnte also diese Abenteuerpunkte aufteilen, anteilig daran, wie viel Hitpoints darauf abgeklopft wurden. Das hat natürlich den großen Nachteil, dass irgendwelche Heilerfiguren oder anderweitige Supporter, Diebe oder so, die im Kampf jetzt nicht so viel Offensivkraft haben oder Magier ohne Astralpunkte, im Prinzip die armen Würste sind. Das Beispiel ist jetzt ziemlich simpel, das war natürlich eine blöde Idee, weil es im Endeffekt, wenn jeder effizient spielen wollen würde, dazu führen würde, dass alle die... Damage-Dealer, wie es im MMO MMO-PG heißt. Also die spielen, die die fetten Schadenszahlen raushauen. So funktioniert ein Abenteuer nicht. Oder wir wollen nicht, dass so ein Abenteuer funktioniert. Wir wollen ja eigentlich gemeinsam spielen. Und wir wollen weit mehr spielen, als nur irgendwelche Abenteuerpunkte, irgendwelche Monster umzuklatschen. Trotzdem gab es eigentlich in fast jedem System irgendwie am Ende des Abenteuers oder in den Regeln den Hinweis darauf, man solle doch den Spielern abhängig von ihrem Rollenspiel, von ihrer Leistung, ein paar Bonus-Abenteuerpunkte oder eben Karma-Punkte oder XP oder wie auch immer ihr das in eurem System dann nennt, irgendwas extra geben für ihre Leistung. Hmm. Das klingt im ersten Moment, als ob es Sinn macht. Der Zweck ist ja erstmal, dass wir damit Leute dazu ermutigen, gut zu spielen oder sich möglichst Mühe zu geben. Und das ist auch irgendwie ganz naheliegend. Das ist ja bei uns verankert. Im Schulsystem, im Sport, wir sehen es in der Sportschau, wenn der Torschütze des Tages gekürt wird und und und. Es geht bei uns in unserer Gesellschaft überall um Leistung. Jetzt gibt es im Rollenspiel aber ganz viele Dinge, die zum Spielspaß beitragen und überhaupt nichts mit Leistung zu tun haben. Zum Beispiel Comic Reliefs oder gute Interaktionen zwischen zwei Charakteren könnte man immer noch sagen, okay, das ist ja gutes Rollenspiel. Das möchte ich auch belohnen. Aber wer bin ich denn eigentlich, um zu entscheiden, was gut ist und was nicht? Eigentlich wollen wir doch beim Rollenspiel Spaß haben. Und wenn irgendein Spieler, irgendeine Spielerin am Tisch Spaß dabei hat, einfach nur zuzuhören und hin und wieder zu sagen, ich mache meine Attacke und dann den Würfel zu würfeln, dann ist doch ihr Spielziel erreicht. Und solange es niemand sonst am Tisch wahnsinnig stört, ist es auch fein. Das heißt, ich habe mich irgendwie im Laufe der Zeit davon verabschiedet, Spielern extra EP, extra Abenteuerpunkte, Karma, sonst irgendwas zu geben. Also sprich, ich möchte nicht beurteilen, wer in meinen Augen gut oder schlecht spielt. Gleichzeitig ist es ja nun mal so eine blöde Rolle als Spielleiter, dass man die EP, die Karma, die was auch immer vergibt und damit entscheidet, was wie belohnt werden soll. Ich könnte mir jetzt aber durchaus vorstellen, dass es einige Spieler gibt, die daraufhin dann sagen, äh, eigentlich macht es mir so keinen Spaß, weil was ich da mache, wird ja nie belohnt und was der da macht, wird immer belohnt. Gleichzeitig gibt es ja auch so Konstellationen, dass man mit der einen Person sehr gut vibet. Ich hatte letztes Mal irgendwie das Love Interest da ins Spiel gebracht. Es gibt auch ohne Love Interest durchaus Konstellationen, wo man mit jemandem sehr gut vibet und dessen Ideen gut findet und andere Ideen vielleicht eher schlecht findet. Das kann was mit moralischen Einstellungen zu tun haben, vielleicht sogar mit politischen Einstellungen. All das möchte ich weder positiv noch negativ bewerten. Es ist schlichtweg menschlich, dass man mit manchen besser und mit manchen schlechter kann. Aber das dann auch noch mit Punkten zu bewerten und damit ein Leistungsparameter in die Sympathie zur Spielleitung zu bauen, das finde ich eher schwierig. In letzter Konsequenz könnte es sogar dazu führen, dass manche Spieler schlichtweg sagen, mit dem oder der Spielleitung will ich jetzt eigentlich nicht mehr spielen, denn da werde ich eh nicht gesehen. Der ist eh immer gegen meine Ideen oder wie auch immer. Sprich, wir hätten hier eigentlich so eine Form von Gatekeeping. Die Spielleitung entscheidet durch ihre Belohnung oder eben die ausbleibende Belohnung, wer am Spieltisch erwünscht ist und wer nicht. Und geht natürlich gar nicht eigentlich. Oder doch irgendwie? Denn sind wir mal ehrlich, wir alle haben ja irgendwelche Vorstellungen, wer am Spieltisch sitzen soll und wer nicht. Das heißt, wenn wir von Anfang an sagen, ja, wir wollen eigentlich Narrativ hier spielen und dann gibt es jemanden, der die ganze Zeit mit meta Metagaming herkommt, oder mit allzu taktischen Überlegungen der Spielerwissen und Charakterwissen nicht trennen kann. Das ist dann ja schon was, wo wir uns gestört fühlen, wo wir also auch gerne sagen wollen, hier machen wir die Tür zu. Der Unterschied, weshalb das eine in meinen Augen okay ist und das andere irgendwie nicht, ist natürlich, dass wir so eine Art Social Contract haben, der in den meisten Fällen natürlich nicht explizit aufgeführt wird. Aber wir haben einen Social Contract, der bei der Session Zero im Idealfall festgelegt wird und besagt, was wollen wir spielen und wie wollen wir es spielen. Das kann so explizit sein, dass man es wirklich notiert, aufschreibt und für jeden Lesbar wiedergibt. Vielleicht auch auf einem Discord-Server oder in einem Mailverlauf oder sowas. Oder es kann so locker sein, dass man ganz genau weiß, diese Spielleitung, die ist halt nun mal narrativ drauf und diese Spielleitung ist nun mal simulationistisch drauf und deshalb weiß, was ein da in dieser Runde erwarten wird. Also Leute, vor allem neu hinzukommende Leute, aus der Tischrunde wieder zu entfernen, weil sie nicht zum Social Contract passen, das hat ja eigentlich nichts mit Gatekeeping zu tun. Dieselbe Person könnte ja durchaus in einer anderen Gruppe höchst willkommen sein, wenn man da zum Beispiel simulationistisch Pathfinder oder sonst was spielt aber eben in einer narrativen Engelrunde nicht wirklich richtig am Platz ist. Aber kommen wir mal zurück zu der Bewertung der Spielperformance. So oder so ähnlich gibt es das ja in jedem System in irgendeiner Form. Und wie gesagt, den Gedanken verstehe ich. Im Cypher-System ist es ja so, dass die Spielleitung, wenn sie den Spielern ein Problem vor die Füße wirft, eine sogenannte Intrusion hat, dann zwei EP dem betroffenen Spieler gibt und der Spieler darf dann zum einen überlegen, ob er diesen Eingriff überhaupt akzeptiert oder mit einem EP aus seinem Pool abwehrt. Wenn er es akzeptiert, kann er die zwei EP, die er hier bekommen hat, einen davon behalten und den anderen muss er weitergeben an einen anderen Spieler, dessen Aktion ihm gut gefallen hat. Egal ob das jetzt witzig oder wie auch immer war, ihr merkt schon, so bin ich auf das Thema gekommen, weil nämlich in Anarchy die Plotpoints ähnlich vergeben werden, wenn nämlich die Spielleitung sagt, hier, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Man könnte jetzt sagen, das ist ein bisschen fairer, weil ja die Spieler oder jeder betroffene Spieler dann entscheidet, wem gebe ich jetzt den zusätzlichen EP? Aber auch selbst das ist so ein bisschen äh, puh, fake, sage ich jetzt einfach mal. Weil in meinen Runden lief es bisher immer so, dass die Leute dann geschaut haben, hm, wie liegen denn die EP-Stapel bei den anderen? Was könnte ich denn bei dem anderen gut gefunden haben, damit ich dem Spieler, der Spielerin, die bislang wenig EP bekommen hat, jetzt noch einen zuschieben kann? Das ist natürlich eigentlich ein höchst sozialer Gedanke, ich denke aber, die betroffenen Spieler merken das, wenn man so künstlich herbeizitiert, weshalb diese Aktion jetzt gut war. Wenn ich irgendwas wirklich toll fand, ja, dann sage ich, hey, das fand ich richtig klasse und der ganze Tisch nickt zustimmend. Ich habe das aber schon beobachtet, wenn man dann so eine Erklärung an den Haaren herbeizieht, weshalb jetzt diese Aktion gut war, dann nickt der Rest des Tisches so ein bisschen betroffen. Ja, ja, klar, fand ich auch. Es ist klar, dass er die Spieler sozusagen einen Ausgleich schaffen. Und wie gesagt, eigentlich toll. Eigentlich eine gute Sache, die verrät, dass die Spieler in der Gesamtheit mehr oder weniger einen gewissen Ausgleich wollen. Für den betroffenen Spieler ist es wahrscheinlich keine sehr gute Erfahrung. Andere Aktionen werden so richtig frenetisch gefeiert. Und die eigene gute Aktion ist so hanebüchern herbeizitiert, damit ich eben auch diesen EP bekomme. Hm, hat so einen fahlen Beigeschmack. Das geht mir mit Punkten, die ich als Spielleitung vergebe, übrigens genauso. Wenn ich überlege, wem könnte ich was wofür geben, dann versuche ich ja auch, jeden Spieler irgendwie zu bedenken. Und dann bewerte ich auch manche Dinge wohlwollender von Spielern, die ich eigentlich nicht so super geil fand vielleicht, aber ich bin halt der Meinung, dass jeder für das Abenteuer dieselben EP, dieselben Karma, dieselben wie auch immer bekommen sollte. So, was ist jetzt meine Folgerung, meine Forderung, mein Fazit von der ganzen Geschichte? Im Endeffekt müsst ihr euren eigenen Weg finden. Wenn ihr sagt, für uns ist es okay, wir machen das, wir sind ungefähr auf demselben Stand, wir sind eine homogene Gruppe, super. Da ist auch gar nichts dagegen zu sagen. Wenn ihr aber so wie ich auch oft mit heterogenen Gruppen spielt, wo eben der Casual Gamer dabei ist und der Method Actor und der Tactician, dann gibt es Leute, an die ihr eher anklingt und Leute, wo ihr eher weniger Freude am Spiel habt. Und meine Folgerung dazu ist einfach, dass ich zum Beispiel in einem Cypher-System die zwei EP in die Mitte lege und nachher einfach gleichmäßig verteile. Das kann ich auch gedanklich machen, ganz egal. Das mache ich auch bei Shadowrun so. Wenn es da heißt, hier für gute Ideen kann der Runner oder die Runnerin nochmal einen Bonus bekommen, dann bekommt diesen Bonus das gesamte Team. Nicht der Einzelne, sondern das gesamte Team. Denn wenn wir ehrlich sind, dann ist so eine Idee in der Regel ja auch irgendwie durch Inspiration, durch Brainstorming entstanden und da kann auch irgendein blöder Witz vom Casher Gamer eigentlich der Auslöser dazu sein. So genau möchte ich das auch gar nicht unterscheiden. Wenn wir am Tisch zusammenkommen, sind wir so eine Zweckgemeinschaft, vielleicht auch nur Übergangsweise. Und auch wenn sich die Leute nachher trennen, ist es auch die Aufgabe der Spielleitung dafür zu sorgen, dass alle am Tisch denselben Spaß haben. Wenn es gar nicht geht, muss ich die Person des Tisches verweisen. Aber solange ich eine Person an meinem Tisch akzeptiere, bin ich als Spielleitung dafür verantwortlich, dass da der Spaß aufkommt. Und dieser Spaß sollte nicht bewertet sein. Ich kann nicht entscheiden, wie wertvoll das Spiel für die eine oder andere Person war. Also gibt es bei mir für alle dieselben. EPXP Karma. Diese Leistungsbewertung wie im Sport, Weitsprung, Torschützenkönig und so weiter, die kann bitte dahin, wo wir entweder Leistungen messbar machen und selbst da finde ich es eigentlich bescheiden, weil in so einem Fußballspiel mag es zwar einen geben, der das Tor geschossen hat, aber der Mittelfeldspieler der hat nun mal das Tor vorbereitet, der Verteidiger hat dafür gesorgt, dass es trotzdem zum Gewinn führt und so weiter und so weiter. Wir haben in der Regel eine Mannschaftsleistung und keine Einzelleistung. Also, wenn das Spielerleben eine Mannschaftsleistung ist, dann bin ich der Meinung, dass auch die Mannschaft die Belohnung dafür bekommen sollte. Und auch für dieses Format danke ich natürlich wieder der freundlichen Band Erdnerstern, die mir hier im Rahmen des Podcasts die Musik kostenlos zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um das Stück Licht der Herren, die auf dem Konzeptalbum Schicksalsklänge zur Splittermund-Kampagne Die Hexenkönigin enthalten ist. Um die Band zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf ihre Homepage und kauft euch das ein oder andere Album. Ich danke euch.